0: will, bevor ich mit dem Thema anfange, uns einen Vers lesen. Der steht noch nicht hier vorne, sondern einfach als Einstieg. Dann wissen wir, worum es geht. Johannes darf einen Blick in die Zukunft tun. Und in Offenbarung 21 lesen wir, was er sieht. Und da steht, »Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen«, Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, danke, dass du uns diesen Abend schenkst. Auch dann noch den morgigen und dann noch am Mittwochabend. Und jetzt bitte ich dich um Weisheit und Kraft und Aufmerksamkeit und dann einfach auch immer wieder die Fähigkeit abzuwarten, wenn uns Fragen nicht beantwortet werden, die auch vielleicht noch nicht zu beantworten sind. Du bist hier und du hast gesagt, dass dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit leitet. Wir vertrauen darauf, vertrauen auf dein Wort und rechnen mit dir. Danke für den Abend. Amen. Ein paar Vorbemerkungen für euch alle. Einmal vom Ablauf des Abends, so bis Viertel vor neun. Erst einmal, dann gibt es eine kurze Pause, so eine Viertelstunde. Ihr seid dann äh, eingeladen ins Café. Da gibt es aber nur Kaltgetränke. Fangen wir da mit Kaffee an, hat der Letzte den Kaffee, wenn die Pause vorbei ist, und dann wird es schwierig. Also, wer da was trinken möchte, dann muss, darf es kalt sein. Viertelstunde Pause, möglichst nicht länger, und aller spätestens um halb zehn ist Feierabend. Sollte ich überziehen, gnadenlos die Uhr hochhalten und sagen, Pastor, halb zehn, Schluss. Auch deshalb, weil wir Aufnahmen machen von dem Abend und ich habe mir sagen lassen, auf die CD gehen maximal 75 Minuten, sonst kriegen die da oben Stress, stimmt's? Sie nickt. Also daran will ich mich halten. Hoffen wir, dass mir das gelingt. Das ist das eine. Dann so ein Thema lädt ein zum Mitschreiben, ist auf der anderen Seite aber auch bei dem, was dann so an Stoff vermittelt wird, vielleicht nicht ganz einfach. Wen immer das interessiert, zum einen nehmen wir die Abende auf, wir nehmen sie auch als Video auf. Also wer es im Hauskreis nacharbeiten will, wenn er das dann, wenn er es gehört hat, so sieht, der kann auch eine DVD bekommen oder aber eben als CD-Aufnahmen, sodass man die Einheiten nachhören kann. Und wem das nicht reicht, wer sagt, das muss ich irgendwo schriftlich haben, der kann auch gerne mein Manuskript haben, das sind dann aber viele Seiten und ich möchte euch dann aber auch herzlich bitten, sie bei euch zu behalten und nicht durch die Lande zu schicken, weil sie nicht bis ins Letzte hinein formuliert und korrigiert sind. Also Manuskriptaufnahme und Videoaufnahme sind zu haben. Worauf die ganze Welt wartet, da habe ich mich natürlich gefragt, worauf wartet jetzt meine Gemeinde bei so einem Thema? Das ist ja eine sehr komplexe Geschichte und ich werde, das sei schon mal vorausgeschickt, nicht alle Erwartungen, längst nicht alle Erwartungen erfüllen, die der Einzelne mit diesem Thema verbindet. Wir haben Schriftgelehrte unter uns, die haben sich ein Leben lang mit diesem Thema beschäftigt und können eine ganze Menge sagen, auch zu Bildern, alttestamentlichen Bildern, prophetischen Bildern, auf die wir hier nicht groß eingehen werden, weil der Schwerpunkt mal ganz woanders liegt, das werdet ihr dann merken. Bei diesem Thema, wenn es so um die letzten Dinge geht, sind wir sowieso immer unterwegs. Also als Student im ersten Semester war ich deutlich klüger als heute. Da wusste ich so ziemlich genau, wann der Herr wiederkommt und wie sich das ereignet. Also nicht genau, Datum konnte ich nicht sagen, aber so von den Abläufen war mir das im ersten Semester völlig klar und ich hätte das auch jedem mit Bestimmtheit vermitteln können. Heute nach 30 Jahren Dienst bin ich da ganz vorsichtig geworden weil die Bibel einfach viele, viele Schlüsse zulässt an dieser Stelle und sich verweigert, einen eindeutigen Fahrplan weiterzugeben. Damit müssen wir einfach leben, das ist so. In der Theologie sprechen wir, wenn es um das Thema dieser Bibelabende geht, von der Eschatologie, von der Lehre der letzten Dinge. Frage, was passiert mit uns nach dem Tod? Wir reden davon, in den Himmel zu kommen und denken dabei an einen Ort jenseits von Raum und Zeit und Materie, so an einen Zustand unkörperlicher Glückseligkeit, der reigen seliger Geister, um ein klassisches Musikstück zu zitieren. Aber die Auferstehung Jesu, und das hat mich ein Leben lang gestört, und jetzt hatte ich endlich mal Zeit, einige Tage intensiv darüber zu arbeiten, die Auferstehung ist kein unkörperliches Geschehen, sondern spricht von einem erneuerten physischen Körper. Wie passt das mit unseren Vorstellungen von Himmel und ewiger Zukunft zusammen oder alledem, was ihr so an Überzeugung in eurem Herzen tragt? Diesen und vielen anderen Fragen werden wir in diesen drei Tagen nachgehen, wenn es um das Thema geht, worauf die ganze Welt wartet was die Bibel zu Auferstehung und ewigem Leben sagt. Manches wird euch vielleicht überraschen, manches auch nicht. Unser Einer studiert fünf Tage in der Einöde, abgeschottet von allen fremden Einflüssen. Ich habe lange nicht mehr so intensiv gearbeitet und war ganz allein in einem großen Haus und niemand hat mich gestört. Und es war sehr gut und ich habe geschwitzt und gedacht, was tust du dir hier an und warum hast du dieses Thema ausgesucht? Da musste ich durch und dann komme ich nach Hause und so einen kleinen Fitzel dieser Erkenntnisse teile ich meiner Mutter mit, da sagt die ganz trocken, das habe ich immer schon so gesehen. <lacht> Man, das hätte sie mir auch 30 Jahre früher sagen können, dann hätte ich jetzt nicht so viel Arbeit gehabt. Aber äh, vielleicht geht's euch ähnlich, dass ihr sagt, was macht der Kerl da vorne für einen Wind? Das habe ich noch nie anders gesehen. Also, gut, dann fühlt euch bestätigt und sagt. Auch der Pastor ist lernfähig und schön, dass er es nach 30 Jahren endlich gepackt hat. Also, kurze Übersicht über die drei Abende, die vor uns liegen. Der erste Abend, heute Abend, geht der Frage nach, worum geht es eigentlich? Bei diesem Thema, mit dem wir uns ja in diesen Tagen beschäftigen, fehlt uns, geben wir es zu, doch an vielen Stellen der Durchblick, den meisten zumindest. Es geht so ein bisschen nach dem Motto, alle sind schön angezogen, aber keiner weiß, wo es hingeht. Nicht, irgendwo wissen wir alle, worum es geht, aber so richtig wissen wir auch nicht, worum es geht. Wir haben diffuse Vorstellungen von dem, was kommen soll. Himmel, Paradies, ewiges Leben, neue Erde, Seele, Geist, neuer Leib. Wie passt das alles zusammen? Was haben die ersten Christen geglaubt? Was ist Ostern eigentlich passiert? Der zweite Abend beschäftigt sich mit Gottes Plan für die Zukunft. Worauf wartet die ganze Welt? Was geschieht, wenn Jesus wiederkommt? Und schließlich der dritte Abend, so mit diesen einzelnen Themen, Himmelfahrt, Wiederkunft, Gericht, Paradies. Das müssen wir uns näher anschauen und die Begriffe mal lernen, ein bisschen sorgfältiger als bisher zu unterscheiden. Erster Abend, erste Einheit, worum es eigentlich geht. Ein paar grundsätzliche Dinge sind hier anzuspringen. Ach so, eine Geschichte noch. Fragen dürfen natürlich gestellt werden. Nur so in der ersten und zweiten Einheit erlaubt es mir dann auch zu sagen, hab noch ein bisschen Geduld, kommt morgen. Das kann gar nicht ausbleiben bei dem, was wir ansprechen, dass sofort Dinge hochkommen, wo man gerne nachfragt. Aber viele dieser Fragen werden dann morgen und übermorgen angesprochen. Erster Abend, erste Einheit, worum geht es eigentlich? Ein paar grundsätzliche Dinge, drei ganz wichtige erste Fragen, drei Kernfragen. Erstens. Woher kommt eigentlich unser Wissen über die letzten Dinge? Wir haben alle, die wir lange Christen sind, eine gemeindliche Vergangenheit und die hat uns geprägt. Wer die nicht hat, ist heute Abend klar im Vorteil. Der hört alles zum ersten Mal und kann völlig unbedarft an das Thema rangehen, aber die meisten, die ich hier so in den Reihen sitzen sehe, sind viele, viele Jahre Christen und kommen auch aus Geistlich unterschiedlichem Hintergrund, aus ganz unterschiedlichen Kirchen und Freikirchen. Ein reformierter Christ hat eine ganz andere Vorstellung von der Wiederkunft Christi als ein Bibelschüler aus Brake. Die beiden trennen Welten, obwohl sie beide den Herrn Jesus lieb haben. Also, was dieses Thema betrifft. Für den Christen mit landeskirchlichem Hintergrund bilden Wiederkunft Jesu, Entrückung und Endgericht alle zeitlich ein Ereignis, nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln dargestellt. Das tausendjährige Reich ist ein Bild für das Zeitalter der Gemeinde, die große Trübsal, das ständige Leid der verfolgten Gemeinde bis zu dem Zeitpunkt, wenn Christus wiederkommt. Sehr verkürzt Standpunkt reformierter Theologie. Für einen freikirchlichen Christen mit des, dispensationalistischem, das Wort muss man auch erstmal aussprechen können, dispensationalistischem Hintergrund, das meint mit dem Verständnis, dass Gottes Geschichte mit uns Menschen in Heilszeiten sich abspielt, kommt erst die große Trübsal, dann die Wiederkunft Jesu und Entrückung, dann das tausendjährige Reich und dann das Endgericht oder Varianten davon, Erdrückung vor der großen Trübsal oder während der großen Trübsal. Darüber könnten wir ganze Abende halten. Aber jeder, der von euch in Brake war, der weiß darum und kann hier viel zu sagen. Also das sind zwei ganz unterschiedliche Sichten der letzten Dinge. Und sie stehen nebeneinander. Und wir müssen aufeinander hören. Viele von uns haben hier und da etwas gehört, verbinden Biblisches mit Spekulativen, haben aber nie richtig gefragt, welche Anschauung vermittelt eigentlich die Heilige Schrift. Es gibt eine Fülle endzeitlicher Sichtweisen, die sich auf einzelne Bibelstellen berufen, ohne dass der Gesamtzusammenhang Heiliger Schrift angemessen berücksichtigt wird. Fragen wir einmal mehr, was die Bibel, Bibel wirklich sagt. Dabei bleiben wir, dabei bleibe ich fehlbar. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Habt Erbarmen. Denn... Das ist alles nicht so einfach. Das habe ich in diesen Tagen in der Einsamkeit festgestellt. Aber dieses Stückwerk soll wenigstens so weit mit den biblischen Aussagen zu diesem Thema harmonieren, dass es nicht spekulativ wird, wenn wir über die letzten Dinge sprechen. Zweite Frage. Haben wir eine unsterbliche Seele? Und wenn ja, was bedeutet das? Die allgemeine gläubige Sicht der Dinge geht davon aus, dass wir eine unsterbliche Seele haben, die gerettet werden muss und dass diese Seele, wenn sie gerettet ist, derjenige Teil von uns ist, der in den Himmel kommt, wenn wir sterben. So also ganz grob. Frage, wo steht das eigentlich im Neuen Testament? Wenn Jesus von der Seele spricht, dann spricht er in jüdischer Tradition und die, so wissen wir, meint immer die ganze Persönlichkeit. Seele ist mal im Sinne von Psyche, vom Sitz der Gefühle und Überlegungen gebraucht. Seele ist mal die Mitte der Persönlichkeit, das, was die Bibel auch als Herz bezeichnet. Und dann ist Seele auch schlicht und ergreifend der physische Mensch. Synonym für den ganzen Menschen. Beispiel 1. Mose 46, 22. Das sind die Söhne der Rahel, die Jakob geboren, geboren wurden, zusammen 14 Seelen. Klar, was mit Seelen hier gemeint ist. 14 Nachkommen, nicht 14 Seelen irgendwo. Andere Stelle, 5. Mose 10, 22. Deine Väter zogen hinab nach Ägypten mit 70 Seelen, aber nun hat dich der Herr, dein Gott, zahlreich gemacht wie die Sterne am Himmel. Leib, Seele, Geist, Herz... Die Bibel trennt diese Begriffe nicht eindeutig. Je nach Zusammenhang meinen sie mal das eine, mal das andere. Und für unsere Fragestellung ist aber wichtig, die Lehre, dass jeder Mensch eine unsterbliche Seele besitzt, finden wir so nicht in der Bibel. Wer ist unsterblich? Gott allein. Das sagt die Bibel. 1. Timotheus 6, Vers 16. Der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Gott ist der ganz andere und wir haben keine Möglichkeit, ihn zu sehen. Und wir sind nicht Gott. Wir sind sterbliche Wesen. Erst durch das Evangelium, erst durch die Nachricht von der Rettung und Wiedergeburt, durch den Glauben an das, was Jesus getan hat, haben wir Anteil an der Unsterblichkeit. Deshalb sprechen wir von einer neuen Geburt. Und deshalb ist uns dieses Reden darüber so wichtig. Zweite, Timotheus 1, Vers 10 Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, jetzt kommt's, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, durch die gute Nachricht. Ja, erst dadurch wird aus sterblichen Wesen unsterbliche Kinder Gottes. Wir sind es nicht von Geburt an. Wir haben nicht so einen, einen Kern in uns, der unsterblich ist, sondern erst durch den Glauben an Christus wird aus einem sterbenden Wesen ein unsterbliches. Die dritte Frage was können wir über Jesu eigene Auferstehung sagen? Da werden wir uns gleich noch ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Wir werden uns viel mit Ostern beschäftigen müssen. Aber hier an der Stelle so viel: Wir haben in der Bibel nur ein echtes Beispiel für eine Auferstehung, und das ist Jesus. Und kann jemand sagen, der in der Bibel zu Hause ist? Halt mal, Pastor. Wo ist in der Regel von Toten auf, wo ist in der Bibel die Rede von Totenauferweckung im Alten und im Neuen Testament? Ihr dürft ruhig mal antworten laut, ist nicht nur rhetorisch. Neuen Testament Lazarus, wer noch im Neuen Testament? Jüngling, Jüngling zu Nein, jawohl. Altes Testament Elia. Elia, genau, und Elisa auch, beide haben Müttern ihre Kinder zurückgebracht. Was ist mit den Menschen, die da auferweckt worden sind? Die sind alle wieder gestorben. Das ist nicht die Auferstehung, die von ewigem Leben zeugt, sondern ist eine Verlängerung des irdischen Lebens. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Es ist so ein Angeld auf das, was passieren wird, wenn Jesus auferstanden ist. Aber es ist noch nicht die Auferstehung. Wirklich auferstanden ist nur einer, Jesus und der muss deshalb zum Ausgangspunkt all unserer Überlegungen werden, wenn wir von Auferstehung, von ewigem Leben, von all dem sprechen, was dann mal einst kommen wird für uns. Denn hier geschieht typenhaft, vorbildhaft, wie eine Gesetzmäßigkeit, die sich offenbart, in ihm das, was für alle Menschen später, die an Jesus glauben, die ewiges Leben haben, gelten wird. Jesu Auferstehung muss Ausgangspunkt allen christlichen Denkens über dieses Thema sein. Dazu müssen wir fragen, wie die Jünger die Auferstehung Jesu verstanden haben und wie der Auferstandene seinen Jüngern erscheint. Worauf will ich hinaus? Was ist der Kern dieser drei Fragen, die ihr da seht? Ich will mich dem Ganzen so auf einen kleinen Umweg, aber wichtigen Umweg nähern. Als die Jünger Jesus bitten, Sie das Beten zu lehren, was antwortet der Herr? Er antwortet mit dem Vater unser. Und wie lauten die ersten drei Bitten? Matthäus 6, 9 bis 10. Wir sprechen es ja jeden Sonntag. Matthäus 6, 9 bis 10. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Mir ist aufgefallen in der Vorbereitung, wie oft habe ich diese Bitten ausgesprochen. Das kann ich gar nicht mehr zählen. Aber was ist da eigentlich gesagt? Ihr wisst, dass einmal Handy klingeln, wenn man nicht im Dienst ist, fünf Euro in dieser Gemeinde kostet. Alles klar, das war die Hausmeisterin, bei der darf das. Ansonsten bitte lautlos stellen. Aber zurück, so oft ausgesprochen, aber was heißt das? Dein Name werde geheiligt, okay, da kommen wir noch mit klar. Dein Reich komme, ja wohin? Wir kommen doch zu dir, oder doch nicht? Dein Wille geschehe, im Himmel, klar. Aber hier auf Erden, die hat doch gar keine Zukunft, oder doch? Also damit müssen wir uns beschäftigen. Der englische Theologe Tom Wright schreibt... Das bleibt einer der machtvollsten und revolutionärsten Sätze, die wir jemals aussprechen können. Aus meiner Sicht wurde das Gebet beim ersten Osterfest kraftvoll erhört und es wird letztlich vollständig erhört werden, wenn Himmel und Erde im neuen Jerusalem miteinander verbunden werden. Ist das, was nach dem Tod kommt, vielleicht handgreiflicher, als wir das bisher angenommen haben? Wenden wir uns den biblischen Quellen zu. Als die ersten Christen sagten, Jesus ist auferstanden, da war das für sie unvorstellbar anders als alles, was sie erwartet hatten, aber sie wussten, was sie sagten. Es war etwas mit Jesus geschehen, was noch mit niemand anderem geschehen war. Sie sprachen nicht davon, dass die Seele von Jesus in die ewige Herrlichkeit gegangen ist. Nein, er war von den Toten zurückgekommen. Er war auferstanden. Er lebte und war ihnen leibhaftig begegnet. Eigentlich glaubten die Jünger das, was Martha zu Jesus sagte, als er am Grab des Lazarus stand, Johannes 1124 Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Das ist so die gängige Überzeugung. Ich weiß, dass er auferstehen wird irgendwann, am jüngsten Tag. Irgendwann passiert so etwas, aber ich habe keine Ahnung, wie und wann. Aber wir glauben, dass da was passiert. In der Auseinandersetzung mit den Sadduzeern, also einer Gruppe von Schriftgelehrten zur damaligen Zeit, die die Lehre der Auferstehung verneinten, sagt Jesus, Matthäus 22, 31 bis 32, Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Irgendwie korrespondiert das, was kommen wird, mit dem, was heute hier ist. Wir behalten unsere Persönlichkeit. Ich glaube, dass das Schwierigste, das Schlimmste, was man hören kann von Kindern Gottes, ist, wenn sie sagen, ja, und dann bin ich im Himmel und dann habe ich alles vergessen, was hier war und dann ist gut. Ihr Lieben, wer wünscht sich das? Wenn das unsere Zukunft ist, will ich nicht in den Himmel. Was soll ich denn da, wenn ich mich nicht erinnere an das, was ich bin? Was mein Leben hier ausmacht, wer mich gerettet hat, wer meine Freunde sind. Mensch, ich will mit Abraham reden, wenn soweit ist. Den will ich doch wiedererkennen. Und ich könnte mir vorstellen, der will vielleicht auch mit mir Kaffee trinken, weiß ich denn? <lacht> Aber irgendwie so. Ne? Also, aber da merkt ihr an solchen Stellen, dass es, wie oft habe ich das gehört? Dann bin ich im Himmel und dann erinnere ich mich an nichts mehr. Oh Herrschaften, bitte nicht. Aber gut, die Jünger wussten mit Karfreitag und Ostern nichts anzufangen. Das wird aus den Berichten überdeutlich. Als Jesus gekreuzigt wurde, haben sie nicht gesagt, macht nichts, in ein paar Tagen ist er ja wieder da. Die hatten keine Ahnung, die waren völlig ratlos, die waren völlig desillusioniert. Für sie war alles vorbei, sie waren fest davon überzeugt, wir haben aufs falsche Pferd gesetzt. Denkt an die Emmaus Jünger. Die gehen weg aus Jerusalem, reden mit einem Mann, zu dem sagen wir dann noch genug und sagen ihm alles vorbei. Wir haben gehofft und diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Dann begegnet den Jüngern der Auferstandene. Und sie können mit ihm reden und sie können ihn anfassen. Und er ist mit ihnen. Noch einmal, das, was also nach der Auferstehung kommt, ist handfester als das, was wir gemeinhin annehmen. Wobei ich davon ausgehe, dass es vielen von euch so geht wie mir. Wie gesagt, es gibt auch solche, die sagen, das habe ich immer schon gewusst. Okay. Die ersten Christen sprechen eigentlich nie davon, dass sie nach dem Tod in den Himmel gehen Sie sprechen von der Auferstehung. Sie teilen die lebendige Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern es Gott möglich ist, uns zu ewigem Leben aufzuerwecken. Das ist die Hoffnung der ersten Christen. Und das macht einen feinen Unterschied aus und wir werden in diesen drei Tagen diesem Unterschied immer wieder nachspüren. Die ersten Christen sprechen davon, dass sie nach dem Tod auferstehen werden, so wie Jesus auferstanden ist. Das lässt folgenden Schluss zu und der ist vielleicht für viele unter euch nicht so vertraut. Nimmt man das alles ernst und das, was ich gleich noch sagen werde, dann gibt es zwischen dem Tod, unserem körperlichen Tod und der endgültigen Auferstehung, der Wiederkunft Jesu und dem Endgericht eine Zeit des Wartens. Diejenigen, die als Kinder Gottes gestorben sind, werden bei Jesus sein. Sie werden dort warten auf die Auferstehung. Die, die als Heiden gestorben sind, werden, wie in der Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus, einen Ort teilen, der schrecklich ist, aber der noch nicht die endgültige Zukunft ist. Wobei wir hier nicht viel mehr zu sagen können. Die Bibel sagt da nicht weiter was zu. Das meint wohl Jesus auch, wenn er zu dem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing, sagt, Lukas 23, 43, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit der Stelle habe ich mich ja ein Leben lang schwer getan. Und ich bin unzählige Male gefragt worden, Pastor, wie muss ich das verstehen? Wenn du sagst, wenn man hier stirbt, kommt man in den Himmel und alles ist gut, ja, was denn nun? Da fehlt auch noch was. Wann kommt denn dann das Gericht und wann kommt diese große Versammlung vor dem Thron Gottes und, und, und Auferstehung und alles, was so beschrieben wird in zeitlichen Abläufen. Schwerlich ist mit dem Paradies, von dem Jesus hier spricht, die Auferstehung der Toten und das letzte ewige Ziel für ein Kind Gottes gemeint. Denn dieses Ereignis, Wiederkunft des Herrn, Auferstehung der Toten, das letzte Gericht, alles das stand und wir können ja heute sogar nach 2000 Jahren sagen, steht noch aus, ist ja noch nicht passiert, dann ist das Paradies also nicht das endgültige Ziel, sondern das Warten in der Gegenwart Jesu auf die Auferstehung der Toten. Das müsst ihr jetzt erstmal schlucken. Ich denke, dass das für den einen oder anderen ein neuer Gedanke ist. Das meint dann auch Paulus wohl, wenn er sagt, er wäre am liebsten schon bei Jesus auch hier kann es nicht um die Auferstehung, sondern nur um ein Zwischenstadium gehen. Es geht nicht um das endgültige Ziel seines Weges, sondern um das Vorspiel zur Auferstehung. Wie sonst ist das zu verstehen, was Paulus in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 schreibt? Und das ist ja auch so ein schwieriger Text. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. »Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind.« denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erscheinen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und da merken wir, wenn wir hier nicht so eine ganz, ganz verzwickte, intellektuelle äh, Kurve drehen wollen, wo wir die Zeit ausschalten und sagen, bei Gott gibt es keine Zeit, was übrigens auch nicht biblisch nachzuweisen ist. Er hat ein anderes Zeitverständnis, aber dass es im Himmel keine Zeit gibt, steht auch nicht in der Bibel. Wenn wir das alles nicht wollen, sondern den Text ernst nehmen, so wie er da steht, müssen wir sagen, zwischen unserem körperlichen Tod und der Auferstehung ist eine Zeit des Wartens offensichtlich für die Menschen, die Jesus kennen, in der Gegenwart Jesu. Aber es ist noch nicht die Auferstehung und noch nicht das endgültige Ziel. Für die frühe Kirche war das, was ich jetzt hier versuche, euch mitzuteilen klar. Das war über die längere Geschichte der Kirchengeschichte, der Dogmengeschichte die von der Kirche vertretene Lehre. Aber diese Klarheit ist durch den Einfluss griechischer Seelenlehre verloren gegangen. Dass der neue Körper, den wir in der Auferstehung bekommen, mit dem Alten korrespondiert, aber von anderer Qualität ist. Das ist verloren gegangen. Erinnern wir uns? Jesus war nach seiner Auferstehung in seinem irdischen Leib und doch war er anders. Und seine Jünger erkannten ihn nicht sofort, weder Maria im Garten noch die Emmausjünger. Aber er hatte einen Leib, der korrespondiert mit dem, den er hatte vor seinem Tod und ist doch nicht derselbe. Nehmen wir das ernst, dann kommen wir zu einem Schluss, der uns vielleicht überrascht. Auferstehung bedeutet nicht, dass wir als körperlose Seelen in irgendwelchen himmlischen Sphären schweben, sondern dass wir nach dem körperlichen Tod wieder zu einem neuen körperlichen Leben auferstehen. Aber mit einem neuen Leib. Nur der korrespondiert mit unserer alten Existenz, ist aber von ganz neuer Qualität. Dafür gibt die Auferstehung Jesu das Beispiel und zugleich wird deutlich, dass das, was bei der Auferstehung Jesu passiert, ohne jedes Beispiel war und deshalb auch so unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes. Unglaublich. Dafür gab es keine Anschauung. Das kannten die Jünger nicht. Das hatten sie nie erlebt und das glaubten sie auch nicht, im Sinne von, dass jüdische Tradition so etwas hergegeben hätte. Die Jünger waren Kinder ihrer Zeit und Jesus nimmt ihre Zweifel ernst. Er geht ganz behutsam mit ihnen vor. Er überfordert sie nicht. Er lässt sie Erfahrungen sammeln, die sie vorbereiten auf das, was dann Ostern geschieht. Ein Beispiel. Nach seiner Verklärung, ihr erinnert euch an die Geschichte wo Jesus mit seinen Jüngern, mit einem Teil seiner Jünger auf den Berg geht und dort erscheinen den Jüngern, den drei Jüngern, die er mitgenommen hat, Elia und Mose. Ein ganz seltsames äh, Geschehen. Auch da fragen wir ja, wo kommen die eigentlich her? Sie werden ja als solche erkannt. Da erscheinen ihnen Elia und Mose und dann steht in Matthäus 17, 9 bis 10, Jesus sagt das, ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Das, was sie hier wahrnehmen, die Jünger, ist für sie so unverständlich, dass er sagt, Leute, darüber reden wir jetzt nicht weiter. Wartet ab, was kommt. Ihr werdet es hernach verstehen. Jetzt könnt ihr das noch gar nicht verstehen. Und er versucht auch gar nicht, es ihnen zu erklären. Es ist nur von Ostern her zu verstehen. Es war damals noch nicht so weit und deshalb warten sie. Keine Verkündigung über etwas, was jenseits aller Vorstellungen lag und als reine Spekulation abgetan werden musste. Erst musste noch etwas passieren. Also reden wir über Ostern. Jetzt müssen wir über Ostern reden, auch wenn es noch ein bisschen hin ist und wir es gerade hinter uns haben. Überschrift, die seltsame Geschichte von Ostern. Ich hoffe, ihr kennt die Ostergeschichten, in allen vier Evangelien ist die Rede davon und ich möchte wetten, diejenigen, die sie aufmerksam unter euch gelesen haben, werden an den Punkt gekommen sein, wo sie mal hier und da gesagt haben, wie passt das denn eigentlich alles zusammen? Das widerspricht sich doch. Wer war denn nun als Erster am Grab? War das Petrus oder waren das die Frauen? Also irgendwo... Und dann hat man die Scofield-Bibel als guter evangelikal geprägter Braker bibelschüler und da steht dann auch die Harmonisierung des Geschehens drin. Aber so ganz leicht ist das nicht. Das ist schon richtig schwierig. Also es fällt zunächst einmal auf, wenn wir die Ostergeschichte in den Evangelien lesen, dass sie nicht gleichlautend sind, nicht so schön harmonisiert. Nicht so, dass man sagen könnte, jo, haben alle genau das Gleiche gesehen, gut abgestimmt, und das haben wir nun als fantastisches Ergebnis hier auch zu lesen. Es scheint sich hier und da manches zu widersprechen. In Klammern, ich glaube nicht, dass es sich widerspricht, aber so scheint es erst mal. Was die Bibelkritik, besonders die Bibelkritik des letzten Jahrhunderts, als Zeichen für die Unglaubwürdigkeit des Ostergeschehens gewertet hat, erscheint anderen, mir zum Beispiel, als das genaue Gegenteil. Warum wohl haben die Kirchenväter, als sie 120 nach Christus in einem Konzil den endgültigen Kanon des Neuen Testaments festgelegt haben, warum haben die diese Stellen nicht harmonisiert? Das wird auch ein einfaches gewesen. Geben den Mönchen den Auftrag, und schreibt mal hier ein bisschen was anderes, damit wir hier ein einhelliges Evangelium haben an so wichtiger Stelle wie es Ostergeschehen. Das ist nicht passiert. Also haben die Kirchenväter offensichtlich diese Texte anders empfunden. Es wäre ein leichtes gewesen, bei einer nächsten Abschrift diese Texte zu harmonisieren. Aber das taten sie nicht, weil gerade die Unterschiede ein wesentlicher Hinweis darauf sind, dass etwas Außergewöhnliches geschehen war und dass jeder Evangelist aus seiner Sicht schrieb, was er gesehen und gehört hatte und jeder dieser Berichterstattungen war authentisch und richtig. Da ist also wirklich etwas passiert und die Zeugen geben ihren Eindruck von dem Ereignis wieder. Wenn hier draußen ein Unfall passiert und fünf von euch sind Zeugen dieses Unfalls und ihr werdet getrennt voneinander befragt, dann wird die Unterschiedlichkeit eurer Zeugenaussagen ein wesentliches Indiz dafür sein, dass da wirklich was passiert ist. Wenn ihr alle das Gleiche erzählt, Sagt die Polizei, wo haben Sie sich denn abgesprochen? Und die Zeugenaussagen werden wenig Wert haben. Das gleiche gilt für die Darstellung des Ostergeschehens in den Evangelien. Wenn wir die Osterberichte lesen, miteinander vergleichen, fallen uns vier Dinge auf, vier ich sag mal, merkwürdige, auffällige Merkmale in der Berichterstattung von Ostern. Erstens, wir registrieren, dass in den Berichten über das Ostergeschehen die Bibel kaum zitiert wird. Das ist nur eine seltsame Geschichte. Das ist insoweit sehr seltsam, weil wir sonst in den Evangelien ständig den Bezug zum Alten Testament finden. Kennt ihr alle, da wird irgendwas zitiert, da ist eine Aussage und sofort wird der Bezug zum Alten Testament hergestellt, weil für Jesus das wohl Ganz wichtig war und für die Apostel ganz genauso, die Kontinuität von Altem und Neuen Testament zu betonen. Nicht die Geschichte Gottes mit den Menschen beginnt nicht im Neuen Testament, sondern fußt in dem, was Gott im Alten Testament vorbereitet und im Neuen vollendet. Das vermissen wir bei dem Auferstehungsbericht. Sonst passiert es ja ständig, dass Jesus, dass das, was passiert, kommentiert wird durch einen Verweis auf das Alte Testament. Noch auf die Kreuzigung trifft das absolut zu, Johannes 19, 36 bis 37, da ist es gleich doppelt. <lacht> Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, Bezug 2. Mose 12, Vers 46, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle, Bezug auf Sahaja 12, Vers 10, sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Das ganze Karfreitagsgeschehen, das Leidensgeschehen wird immer kommentiert durch Stellen aus dem Alten Testament. Jetzt kommt's: Für die Auferstehung gibt es keinen biblischen Bezug. Also keinen alttestamentlichen biblischen Bezug. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass am Ostertag etwas geschieht, was kein Auge gesehen und in keines Menschen Herz gekommen ist was absolut neu ist, einmalig und den absoluten Unterschied ausmacht. Etwas nie Dagewesenes, unvorstellbar. Das ist das erste Merkmal. Wir registrieren, dass in den Berichten über das Ostergeschehen die Bibel kaum zitiert wird. Ein zweites merkwürdiges Merkmal, ungewöhnlich. Das werden manche sagen, jetzt kommen es hier, Pastor und Macho. Die ersten Zeugen der Auferstehung sind Frauen. Na und? Ob euch das nun gefällt oder nicht, in der Antike, das wissen wir, wurden Frauen nicht als glaubwürdige Zeugen angesehen. Ihre Aussagen galten vor Gericht nichts. Also beschwert euch bitte nicht, ihr Lieben. Heute sieht die Sache ganz anders aus. Damals war das so. Es gibt ein feines Beispiel dafür, dass es auch in der Bibel noch so ist, zumindest angedeutet. Paulus führt in 1. Korinther 15 die Zeugen der Auferstehung an. Er sagt, seine große Überschrift ist ja, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die Ärmsten unter allen Menschen. Und dann weist er nach, warum das so wichtig ist und dass es dafür Zeugen gibt. Und was sagt er? 1. Korinther 15, Vers 4. Dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, Petrus. Danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Und man ist geneigt zu fragen, und die Frauen... Petrus, hast nicht jemanden vergessen, du alter Macho? Was ist das denn hier für eine Sache? Das geht ja nun überhaupt nicht. Vor allen Dingen geht deshalb nicht, weil in den Auferstehungsberichten die Frauen als erste stehen. Warum macht Paulus das? In der Berichterstattung über die Auferstehung stehen ja die Frauen im Mittelpunkt. Und sofort müssen wir fragen, wer sollte das erfunden haben, wenn man in diesem Kontext schreibt und weiß, dass sie als Zeugen nichts gelten. Das ist nochmal so ein Beweis für die Glaubwürdigkeit der Berichte in den Evangelien. Äh, ich bin eigentlich nicht wert, auf dieser Welt zu sein. Paulus hatte ja, äh, Petrus, Paulus hatte ja äh, schlimme Dinge getan. Christus verfolgt. Und das ist so wie eine Lebenswunde, kommt immer wieder vor in seinen Briefen, dass er sagt, im Grunde genommen bin ich nicht wert, ein Apostel zu sein, ich lebe von der Gnade Gottes, das meint er mit unzeitiger Geburt. Eigentlich manchmal so in einer depressiven Stimmung zu sagen, besser wäre gewesen, ich wäre gar nicht geboren. Dass ich aber leben darf und verkündigen darf, ist einzig und allein Gottes Gnade. Das ist damit gemeint. Also Paulus klammert hier die Frauen aus, nicht weil er sie nicht achtet, sondern weil er weiß, warum Zeugen benennen, die der Glaubwürdigkeit des Berichts formal mehr schaden als nützen. Deshalb lässt er das weg. Denn er schreibt ja nicht der Paulusgemeinde im Jahre 2011, das hat er wohl noch nicht so auf dem Schirm gehabt, sondern er schreibt den Menschen seiner Zeit. Und denen will er sagen, die Berichte der Auferstehung sind glaubwürdig und wir haben für diese Glaubwürdigkeit Zeugen. Und als Zeugen benennt er in Korrespondenz zur damaligen Rechtsprechung nur Männer. Umgekehrt bestätigt das aber die Glaubwürdigkeit der biblischen Auferstehungsberichte, weil die sich nicht scheuen, die Frauen, obwohl sie als Zeugen untauglich waren, hier ganz besonders zu erwähnen. Ungewöhnlich. Die ersten Zeugen der Auferstehung sind Frauen. Ich habe euch versprochen, Pause zu machen. Das mache ich an dieser Stelle. Eine Viertelstunde pünktlich um neun bitte. damit ich nicht überziehe, treffen wir uns hier wieder zum zweiten Teil. Nutzt die Zeit ein bisschen euch zu strecken und zu recken. So ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr so pünktlich wieder da seid. Ich hoffe doch auch die anderen noch jetzt nachkommen die noch ganz schnell versuchen, ihre Cola auszutrinken. Ah ja, tut mir leid, ihr Lieben. Ich hoffe, dass ich durchkomme. Ich habe gerade festgestellt, dass es... Erst dachte ich, es reicht nicht für den Abend. Jetzt stelle ich fest, es ist wohl doch ein bisschen mehr. Aber gucken wir. Gebt mir Mühe. Ha, jetzt haben Sie Schluck auf. Okay, fahren wir weiter. Wir haben zwei Merkmale benannt, die einfach ungewöhnlich sind in der Berichterstattung vom Ostergeschehen. Ein drittes seltsames Merkmal, das auffällt, wenn das Ostergeschehen nur eine Erfindung der frommen Juden gewesen wäre, dann hätte die Darstellung anders aussehen müssen. Warum? In der jüdischen Tradition, wenn es um Auferstehung geht, wenn es die überhaupt so gab als klare Vorstellung, spielt das Buch Daniel eine große Rolle. Und in Daniel 12, Vers 3 steht... Und die da lehren werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewig. Eine Herr, ein schönes Wort. Und das ist das eigentlich, was mit Jesus hätte passieren müssen, wenn man diese Stelle von Daniel liest. Das ist das, was der Erwartung der Jünger entsprochen hätte. So eine innere Erleuchtung. Aber keines der Evangelien beschreibt so den Auferstandenen. Vielmehr erscheint Jesus als ein Mensch mit einem Körper, der zum einen recht normal erscheint. Man kann mit ihm reden, man kann ihn anfassen. Jesus nimmt Speise zu sich und wird, wie gesagt, auf dem Weg nach Emmaus als normaler Mensch angesehen. Aber zum anderen enthalten die Berichte definitive Belege dafür, dass es sich um einen veränderten, wir würden heute sagen, einen transformierten Körper handelt. Offensichtlich steht der gestorbene Leib in einem Verhältnis zum auferstandenen Leib, aber er ist nicht mehr derselbe. Das Grab ist leer. Jesus geht durch geschlossene Türen, er wird nicht immer sofort erkannt und schließlich verschwindet er in eine andere Dimension. Es gibt für diese Art Bericht in der ganzen Bibel keinen Vorläufer. Kein biblischer Bericht sagt voraus, dass die Auferstehung einen solchen Körper mit einschließt. Und das ist erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Schließlich ein viertes <lacht> seltsames Merkmal in der Berichterstattung über Ostern. Die Auferstehungsberichte erwähnen nicht die christliche Zukunftshoffnung. Jetzt wird es spannend und noch ein bisschen verwirrender. Fast überall im Neuen Testament wird die Auferstehung Jesu in Verbindung gebracht mit der Hoffnung, dass diejenigen, die zu Jesus gehören, eines Tages auferweckt werden, wie er auferweckt wurde. Das finden wir in den Evangelien genauso wie in den Briefen. Tausende Osterchorele und unzählige Osterpredigten stellen diese Verbindung zu Recht her. Aber in den Berichten der Evangelien über die Auferstehung steht niemals so etwas wie, Jesus ist auferstanden, daher gibt es ein Leben nach dem Tod. Oder Jesus ist auferstanden, daher werden wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben. Das kann doch kein Zufall sein. Wir haben es doch mit Wort Gottes zu tun. Was soll deshalb das Ostergeschehen vor allem und zuallererst deutlich machen? Es macht deutlich, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist die Mitte. Und darauf richtet sich alles. Gottes neue Schöpfung hat begonnen. Er ist der Messias, der Sohn Gottes. Und wir als seine Boten, seine Herolde, haben die Aufgabe, seine Herrschaft der ganzen Welt zu verkündigen. Die Herrschaft des Auferstandenen. Und das, ihr Lieben, hat bereits begonnen. Wir dürfen verkündigen, was begonnen hat. Und wir dürfen das tun, weil wir es jeden Sonntag vom Herrn erbeten, dass sein Reich komme, sein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Also vier seltsame Merkmale, die deutlich machen, wir haben es in den Evangelien mit glaubwürdigen Berichten zu tun, die etwas beschreiben, was bis dahin kein Mensch denken konnte. An diesem ersten Abend will ich noch ein bisschen nachlegen, was die Glaubwürdigkeit und Historizität von Ostern betrifft. Vor allen Dingen, weil ja an dieser Stelle das Christentum zentral angegriffen wird. Hier entscheidet es sich ja. Zu Recht stellt Paulus fest, 1. Korinther 15, Vers 14. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wie oft habe ich hier vorne gestanden und gepredigt? Und gedacht, Herr, wenn das nicht stimmt, dann verdiene ich wohl mit dem, was ich hier tue, mein Geld. Aber es ist eine erbarmungswürdige Show. Das hat nur Sinn, wenn er auferstanden ist. Deshalb eine weitere Überschrift, Ostern und die historische Sicht. Zwei Dinge stehen zunächst einmal historisch fest, dazu muss man nicht Christ sein, das kann man schließen, wenn man Historiker ist und die Quellen studiert. Das erste, das Grab war leer. Und das zweite, die Jünger begegnen Jesus tatsächlich auf eine Weise, die keine Halluzination und keine Gespensterbegegnung war. Wenn die Jünger einfach irgendjemanden, den sie für Jesus hielten, gesehen hätten, dann wären die Berichte, die wir von ihnen haben, so nicht geschrieben worden. Das haben wir jetzt nachgewiesen. Deswegen mache ich das auch so ausführlich. Dafür war, wie wir gesehen haben, der Gegenstand der Berichterstattung zu außergewöhnlich. Klar, damals passierten seltsame Dinge, Berichte von Geistern und Visionen gehörten zum Volksglauben, aber es gibt keine Spur, nicht einen Hauch davon in der historischen Forschung, der so etwas wie die Auferstehung auch nur andeutet. Der Gedenk ist völlig fremd, kommt nirgendwo in der Parallelliteratur vor. Mit anderen Worten, die Auferstehung hat niemand erwartet und konnte so auch nicht. niemand erfinden, schon gar nicht vier voneinander zu unterscheidende Autoren. Jesus war nach einer ganz bestimmten Tradition beerdigt worden. Die lief damals in zwei Stufen an. Zunächst wickelte man den Leichnam in Leinentücher mit ganz viel Kräutern und legte ihn in eine Ablage in eine Höhle. Wenn das Fleisch dann verwest war, die Kräuter gab man dazu wegen des Geruchs, weil in einer Höhle mehrere Leichname lagen. Wenn das Fleisch verwest war, nahm man die Knochen und lagerte sie in einem Knochenkasten. Übrigens eine Sitte, die sich ja bis ins Mittelalter fortschreibt. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätte früher oder später jemand kommen müssen, um die Knochen zu holen und zusammenzulegen. Hätte, man, hätte dann jemand behauptet, das Grab sei leer gewesen, hätte der Verweis auf die Knochen des Toten genügt, um die Aussage zu widerlegen. Aber ein solcher Widerspruch ist nie erfolgt. Das Grab war leer. Daraus schließen wir, das Grab war abgesehen von den Leichentüchern leer und die Jünger hatten tatsächlich jemanden gesehen und mit jemandem geredet, der allem Anschein nach ein, ein vollkommener physischer Jesus war, wenn auch ein Jesus, der seltsam verändert war. So seltsam, dass sie nicht in der Lage waren, ihn vollständig zu beschreiben. Gegen all die großen und kleinen Argumente der Kritiker am Bericht über die Auferstehung sei an dieser Stelle gesagt, erstens, jüdische Gräber, besonders die von Märtyrern, wurden verehrt und wurden ganz schnell zu heiligen Stätten. Es gibt keine Hinweise dafür, dass das mit dem Grab Jesu geschehen ist. Zweitens, der große Umbruch vom Judentum zum Christentum ist die Verlagerung des Sabbats auf den Sonntag. Bei der Bedeutung des Sabbats für die Juden hat bei der Bedeutung, die der Sabbat für die Juden hat, ist diese Veränderung nur dann zu erklären, wenn klar ist, dass etwas sehr Besonderes geschehen sein muss, das eine solche Veränderung möglich gemacht hat. Ansonsten ist es undenkbar. Drittens, es ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass die Jünger bereit waren, für einen Glauben zu leiden und zu sterben, der keinen historischen Hintergrund hatte. Für sein eigenes Fantasieprodukt ist vielleicht ein psychisch kranker Mensch bereit zu sterben, aber nicht eine ganze Generation normaler Menschen. Der englische Theologe N.T. Wright fasst so zusammen. Die bei weitem beste historische Erklärung lautet, dass Jesus von Nazareth, nachdem er richtig tot und begraben war, tatsächlich am dritten Tag in einem erneuerten Körper auferweckt wurde. Das ist sagt der Historiker, zunächst einmal als Befund aus den Quellen, die wir haben und die, was ihre Dichte betrifft, ihre Zuverlässigkeit betrifft, besser sind als alles andere, was wir aus dem Altertum an Quellen haben. Ganz davon abgesehen, dass wir für andere Ereignisse so alte Quellen in so guter übereinstimmender Überlieferung überhaupt nicht zur Verfügung haben. Was aber ist das wirklich Besondere an Ostern? Wie erklärt sich der so frühe und so umfassende Aufstieg des Christentums? Ganz offensichtlich knüpft die Auferstehung, so wie sie uns im Neuen Testament berichtet wird, an keine bekannte Erfahrung an. Das ist das absolut Neue, Unfassbare. Das Christentum behauptet allen Ernstes, Jesus Christus ist nicht nur der Begründer einer neuen Religion, davon hat es ja viele gegeben, er lehrt nicht nur eine neue Ethik oder einen neuen Erlösungsweg. Nein, mit ihm und mit ihm allein beginnt die neue Schöpfung. Und ihr Lieben, das ist das absolut Unfassbare, aber auch das Ärgernis schlechthin. Da scheiden sich die Geister. Hier liegt das Ärgernis. Die Welt käme mit einem Jesus, der schlussendlich, eine schöne Idee in die Herzen und Köpfe seiner Jünger gepflanzt hat, gut klar. Und so wird Jesus bis heute verkauft. Als ein Sittenlehrer, ein guter Mensch, ein Vorbild, da kann sogar die Esoterik ihn vermarkten. Ist überhaupt kein Problem. Mit dem Jesus können alle leben. Das ist einer unter vielen. Aber die Welt wird nicht mit einem Jesus fertig, der aus dem Grab kommt und der Gottes neue Schöpfung mitten in der Alten begründet. Jesus das Reich Gottes, Jesus sagt zu seinen Jüngern, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hier beginnt's. Das macht Ostern einzigartig und verdächtig. Und vielleicht liegt hier auch der Grund, oder wahrscheinlich liegt hier der Grund, warum die Welt lieber Weihnachten feiert und Ostern den Osterhasen überlassen hat. Denn mit dem anderen können sie nichts anfangen. Die Geschichte lehrt aus all den Quellen, die wir haben und die zum größten Teil älter und glaubwürdiger sind als alles, was wir an historischen Belegen für geschichtliche Ereignisse dieser Zeit haben. Die Geschichte lehrt, es gab tatsächlich ein leeres Grab und Jesus ist tatsächlich gesehen worden, derselbe und doch veränderte Jesus. Also müssen wir fragen, wie erklärst du dir das? Was ist mit Jesus passiert? Sprechen wir über einen Mann, einen Historiker der frühen Stunde, der es wissen wollte. Thomas. In Johannes 20 wird über ihn berichtet, ich lese euch die Stelle vor, Johannes 20, 24 bis 29. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die Geschichte wird manchmal etwas zu leichtfertig, als die Geschichte vom ungläubigen Thomas herabgewertet. Ich weiß nicht, ob das dem Thomas gerecht wird. Thomas will es wissen. Er verhält sich wie ein Historiker. Was ist wann, wo und wie geschehen? Und es ist legitim, so zu fragen. Und Jesus setzt sich dieser Überprüfung aus. Aber dann verweist er auf das, was unbedingt dazukommen muss, weil bloße Historizität noch keinen Menschen rettet. Intellektuelles Wissen ist noch nicht rettender Glaube. Als der Auferstandene vor Thomas steht, will der plötzlich gar nicht mehr die Wundmale berühren. Er ist vielmehr überwältigt von der Gegenwart Jesu. Und das ist das Geheimnis, ihr Lieben. Wenn ich mich nicht auf Jesus einlasse, passiert gar nichts. Dann führt auch alle intellektuelle Beweisführung ins Leere. Wenn ich mich nicht auf Jesus einlasse, passiert gar nichts. Oscar Wilde hat eine berührende Szene in seinem Stück Salome geschrieben. Das ist die Geschichte mit Herodes und seiner Tochter. Und in dieser Szene geht es darum, dass Herodes hört, dass dieser Jesus von Nazareth Tote auferweckt. Und dann sagt Herodes in diesem Stück von Oscar Wilde, ich will nicht, dass er das tut. Ich verbiete ihm das. Ich erlaube keinem Menschen, die Toten aufzuerwecken. Der Mann muss gefunden werden und man muss ihm sagen, dass ich ihm verbiete, die Toten aufzuerwecken. Und Wald beschreibt dann die Drohgebärden eines Tyrannen, der weiß, dass seine Macht durch diesen Mann von Nazareth bedroht ist. Und seine Tonlage ist die, die wir von Politikern und Intellektuellen bis in unsere Zeit hinein immer wieder hören. Ich will nicht, dass dieser Jesus Wunder tut. Und dann kommt in diesem Stück die wohl berührendste Zeile, der eigentlich spannende Moment für uns wie für Herodes, wo ist der Mann, will Herodes wissen. Er ist überall, mein Herr, entgegnete sein Diener, aber, er ist schwer, aber es ist schwer, ihn zu finden. Er ist überall, mein Herr, aber es ist schwer, ihn zu finden. Das ist das Geheimnis. Er ist überall, aber er ist nicht immer so leicht zu finden. Aber er lässt sich finden und davon leben wir. Und das gilt bis heute. Soweit. Jetzt dürft ihr noch was fragen und dann schicke ich euch nach Hause. Ja, bitte. Eine Frage für die Emma ausgehört. Du warst ja, die haben Jesus nicht erkannt. Haben Sie nicht erkannt, weil er anders aussah oder haben Sie einfach nicht erkannt, weil Sie noch so von den Nah gestellt Beides. Ich glaube zum einen, wir wissen um diese Korrespondenz, offensichtlich muss der auferstandene Jesus dem, dem, dem äh, irdischen Jesus ähnlich gewesen sein, sonst wären gar keine Erkennungseffekte da gewesen. Aber auf der anderen Seite war er so verändert, dass er auch wieder fremd wirkte. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Emma als Jünger so gefangen waren, auch von der Vorstellung, dass alles vorbei ist, dass sie gar nicht auf die Idee kamen, dass dieser Mann Jesus sein könnte. Ich glaube, da spielt das eine in das andere hinein. ein bisschen lauter? Ja. Kommt noch. Das ist die spannende Sache. Er, ja, ja, er, ja, er hat gefragt, diese Zeit des Wartens zwischen unserem körperlichen Tod und der Auferstehung. Gibt es da noch ein bisschen mehr zu? Ja, da gibt es noch ein bisschen mehr zu. Aber nicht jetzt. Die Frage musste kommen. Äh, für alle, die ähnliche Gedanken hatten, die jetzt die ganze Zeit gesagt haben, wenn das so korrespondiert, mein jetziger mit dem zukünftigen, dann wäre es ja gut, wenn wir in der Blüte unseres Lebens abscheiden, damit wir da drüben nicht so knitterig ankommen. Also einmal würde ich sagen, wollen wir es Gott überlassen, dass er das Beste aus uns macht. Äh, also dass er es irgendwie schafft, aus... Äh, wie Luther so schafft, diesem Lumpensack hier auch noch mal was ordentliches hinzukriegen. Witzigerweise, die alte Kirche hatte ja nicht die Berührungsängste und die hatte dann so die Ableitung, aber das ist jetzt auch sehr spekulativ, die sagte, Jesus ist im Alter von 30 Jahren aufgetreten, mit 33 hat er diese Erde verlassen. Gehen wir davon aus, dass wir alle so in der Blüte der mittleren Jahre so um die 30 äh, in der Ewigkeit erscheinen werden, plus einiger Verbesserung. Ja, denn, äh, denn ich denke mal, nicht jeder ist mit seinem Erscheinungsbild mit 30 so ganz einverstanden und hat sich immer eine geradere Nase, schönere Zähne, eine bessere Figur und was weiß ich nicht alles gewöhnt. Leute, das kommt alles, da habt man keine Sorgen. Irgendwie passiert das. Auf jeden Fall wirst du unter deinem Aussehen in der Ewigkeit nicht leiden. Und jetzt, Entschuldigung, sofort, jetzt mal ganz ernsthaft zu deiner Frage, es wird dann wohl so sein, dass wir in dem, dem wir dort begegnen, den erkennen, den wir hier kannten und doch wieder ganz anders sein. Und das spielt da mit rein. Klaus. da die die Da spricht man, da ist der Begriff taucht der Begriff der Hölle auf. Ach so Entschuldigung. Äh, parallel zu dem Warteraum oder dem Garten, wo die Gläubigen warten auf die Auferstehung, was ist mit denen, die ungläubig gestorben sind? Da gibt es im Neuen Testament, das war ja schon immer so ein, so ein kritischer Punkt, äh, auch mit dem Begriff Hölle unterschiedliche Begriffe im Griechischen, die auch auf eine Unterscheidung hindeuten, dass es auch da so scheint, dass die, die in der Gottesferne sterben, in der Gottesferne warten, werden bis zu dem Zeitpunkt, wo das letzte Gericht gesprochen wird. Die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus scheint in diese Richtung zu deuten. Aber es ist nur ein Gleichnis, insoweit müssen wir aufpassen, würde ich nicht zu sehr ausführen. Ge Gehenna ist so ein Begriff, Hades ist so ein Begriff, unterschiedliche griechische Ausdrücke, die hier stehen, es gibt keinen Generalbegriff mit Hölle. Es gibt den Begriff ewiger Verdammnis oder noch besser den zweiten Tod. Das meint das endgültige Schicksal. Die äh, Bibel spricht ja äh, so in der, in der Begrifflichkeit des Todes auch eine sehr unterschiedliche Sprache. Sie unterscheidet zwischen dem körperlichen Tod, den jeder von uns erleiden muss, von dem geistlichen Tod, der schon zu Lebzeiten eintreten kann, nämlich da, wo ich Christus ablehne, dann bin ich geistlich tot. Jesus sagt zu Jemanden, der ihm nachfolgen will und der sagt, ich muss vorher meinen Vater beerdigen, lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist der geistliche Zustand. Und dann von dem zweiten Tod, sprich von dem Schicksal derer, die dann im letzten Gericht die ewige Herrlichkeit bei Gott verfehlen. Darüber rede ich aber noch, was das bedeutet. Ja. Genau. Sie warten, als die zukünftigen... Frage gehört? Da drüben nicht. Er fragt, äh, wenn, Gott der, wenn Gott der Lebenden ist, eben Abraham, Isaac und Jakob, dann sind die drei ja lebendig. Ja, sie sind lebendig in der Gegenwart Gottes und warten auf die Auferstehung. Ja, ich bin. Ja, aber er bezieht sich schon auf die drei Personen, das ist völlig richtig bitte äh. was passiert denn mit dem, die, äh, gute frage ne, ich kann ich mich jetzt noch verbrennen lassen äh, es korrespondiert und ist doch etwas völlig neues was ist mit der, mit dem der in der erde verfault? Was ist der mit dem, der durch eine Bombe getroffen und pul pulverisiert wird? Ja, dann würden alle die äh, wenn wir das mit der Analogie zu eng fassen, dann haben nur die eine Chance, einen neuen Leib zu bekommen, die ja halbwegs. Äh, okay, ich glaube, hat sich beantwortet. sie Noch Nochmal lauter. Ja, das, es sagt, es gibt eine Stelle im Neuen Testament, dass Jesus in der Zeit äh, der drei Tage, wo er tot war, hinabgestiegen ist, wir sagen es im Glaubensbekenntnis, ins Reich der Toten. Aber mehr wird darüber auch nicht gesagt und ich sage darüber auch nicht mehr. Bitte. aber es wäre, wäre genauso, ja, wäre genauso äh, äh, irrelevant wie die Geschichte mit der Verbrennung, ja, weil es korrespondiert mit deiner Person, aber es ist ein transformierter Körper und Gott nimmt das, wo immer er es hernimmt, aber mit Sicherheit halt nicht die Niere, die du gespendet hast, denn dann ginge das alles nicht, das muss uns klar sein. Wer also dann hier so vehement mit diesem Argument zum Beispiel gegen Verbrennung votiert, der muss gleichzeitig sagen, was ist mit. Ja, und das ist nicht logisch. Also das müssen wir dann Gott schon zutrauen, dass er die Bausteine hat, mit denen er uns beschenkt und die diesen neuen Körper ausmachen. Mirja und dann Madeleine. Die Frage ist, gibt es in der Bibel irgendwo eine Stelle, wo gesagt wird, dass die Kinder, die sich noch nicht entscheiden können, automatisch gerettet sind. Ich denke, dass das Votum von Jesus, wo er sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Reich Gottes, das Himmelreich eindeutig ist. So würde ich jedem Kind immer ewiges Leben attestieren, bis zu einem Zeitpunkt, den Gott allein weiß, wo aus einem Kind mit seinem kindlichen Vertrauen, mit seiner Unbedarftheit, seinem nicht reflektierten Umgang mit diesen Fragen ein Mensch wird, der persönlich entscheiden kann. Wann dieser Zeitpunkt ist, weiß ich nicht. Weiß Gott allein. Aber generell gilt für Kinder, dass ich äh, nach diesen Aussagen Heiliger Schrift davon ausgehe, dass wir sie, auch die vielen, die nicht geboren wurden, als 30-Jährige dann im Himmel sehen werden. <lacht> Madeleine? Äh, Katholiken hat man das Telefon, ja. Ja das Fegefeuer, ich habe die Frage schon viel früher erwartet, muss jetzt eigentlich kommen als Frage, habt noch ein bisschen Geduld, ich glaube, am dritten Abend ist es dann dran. Also nicht das Fegefeuer, das ist Gott. Oh. Nein, nein, also ähm, wir kriegen dann noch ein bisschen Information dazu. Okay, ich mache Schluss an dieser Stelle. Ich will euch einer war noch. Das Gleiche, was wir gerade festgestellt haben, Sie werden in der Ewigkeit unversehrt äh, als die Geschöpfe leben, die Gott sich vorgestellt hat. Kein Leid mehr, kein Geschrei, keine Tränen. Denkt dran. Insoweit werdet ihr zufrieden sein mit eurem Äußern. Keine Sorge. Ich bete, mit. ich bete zum Schluss des Abends mit uns. <lacht> Vater im Himmel, und danke, dass das Gedanken sind, die wir uns nicht ausgedacht haben. Da wären wir eben auch nicht drauf gekommen. Danke, dass die Auferstehung eine reale Hoffnung ist. Dass du uns das versprochen hast. Dass auch wenn wir hier sterben und unser irdischer Leib verfällt, wir auferstehen werden, wie du auferstanden bist, zu einer ewigen Zukunft. Und dass wir auf einer neuen Erde und in einem neuen Himmel als deine Kinder, als Priester und Priesterinnen des Höchsten, dir dienen und dich verherrlichen werden. Danke für so eine Zukunft. Danke für die Hoffnung, die wir teilen. Und jetzt bitte segne und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erheb dein Angesicht über uns und schenk uns auch an diesem Abend ganz neu wieder deinen Frieden. Amen.